0: Вы бы знали, как мы тему выбрали сейчас. Не заранее, а зашли в темную комнату и решили, что мы будем сегодня про смерть рассказывать. Спросила я у Вовы, готов ли он. Что ты мне сказал?
1: Я сказал, что я готов на все сегодня.
0: Поэтому сегодня обсуждаем смерть. Всем привет, меня зовут Екатерина Кузина, я психотерапевт.
1: Привет, меня зовут Владимир Никандров, я независимый креативный директор, как обычно.
0: Да, и вы слушаете подкаст Dark Side, где мы обсуждаем темы, которые нравятся и волнуют нас. Но, как оказалось, волнуют они не только нас. Сегодня мы с Вовой решили такую не очень приятную тему обсудить. Даже сказала бы я неприятную, которую все стараются избегать, это тема смерти. И очень хочется пообщаться на тему того, даже не столько, как это переживать, но про это мы тоже поговорим, вот если меня Вова спросит, я расскажу. А скорее хочется про то, как об этом говорить. Это же пугает всегда. Вот ты сталкивался с какими-нибудь ситуациями неудобными с этой темой, то есть, когда тебя спрашивали, или ты спрашиваешь у кого-то, там человек умер или еще что-то, у тебя было такое?
1: Слушай, честно говоря, я еще, мне кажется, исследую в себе вот эти вот грани моего восприятия смерти, потому что в детстве я считал, что это ну, не какую-то негативную коннотацию, но, в принципе, я никогда не переживал насчет смерти, ни насчет своей, ни насчет смерти моих родственников или близких. То есть я вот думал а просто, там, что будет, если он умрет, там, и подставить любого родственника. Но выяснилось в итоге, что, в принципе, мое отношение совершенно к этому нейтральное. И когда у меня умер дедушка и бабушка...
0: Тебе сколько было?
1: Мне было сначала где-то 12, а потом угу. мне было где-то 18 лет. В 12 лет умер дедушка, и в 18 лет умерла бабушка. И странный момент заключался в том, что я ничего не почувствовал потому что ну, я с ними довольно много времени проводил в моем детстве. Мы были довольно близки, в особенности там с бабушкой. Но при этом на похоронах бабушки я даже не присутствовал. Почему? Я работал.
0: М -м, Вов 14 лет работает, чтобы вы понимали. А кто больше всех почувствовал? Это чьи родители? Мамина? Папина. Папина?
1: Но папа тоже был, мне кажется, практически безэмоциональный в этом плане.
0: Ну, ты с него просто считал да, это Да, скорее все.
1: всего, на смерти дедушки мне было красиво от церкви, и мне очень нравился запах ладана. Ой, мне, кстати, я до сих пор Да, я тоже. Обожаю. Я устройственно устойственный, ладно, жог, просто у себя. Да, в я тебе привезу из Греции. Супер. Кстати. Я смотрел на церковь, я смотрел на то, как там красиво поют и отпевают там, дедушку. Я смотрел на тем, как его гроб погружали в землю. Я не скажу, что прям было это супер классно и запоминающееся, но это было просто красиво и интересно. Интересно мне 12-летнему.
0: Ну, то есть, да, ты из этого видишь, какую-то визуальную часть вынес, потому что у тебя визуальная опция очень развита,
1: mm -hmm. и,
0: и туда, ну, как бы энергию направил. Но надо заметить, что дети, на самом деле, не понимают, что происходит. Они понимают только, что родителям плохо, или все там орут, плачут и все такое, но они, естественно, не могут понять, что такое смерть. И взрослый человек не может до конца понять, что такое смерть. Давайте так, мы все до конца не понимаем, что это такое. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И природой так задумано, чтобы это было настолько для нас страшно, неприемлемо и непонятно. Просто для того, чтобы мы туда не стремились, она даже выглядит ну, не то, что нелицеприятно, а иногда просто настолько отвратительно, что в ту сторону смотреть просто невозможно. Природой так задумано, чтобы туда вообще не хотелось сходить человеку. То есть мы здесь настроены на то, чтобы выживать, жить, продолжать потомство и все такое. И ничего нас не должно от этого отвлекать. Да. Ну, чисто природно. Угу. Поэтому все так вот, тема смерти выстроена так, что ее, в принципе, тяжело принять, объять. Это такой философский вопрос. Вот Вова говорит, что до сих пор для меня это типа вопрос, да, ты вначале сказал. Ой, У тебя нет однозначной позиции на эту тему. Да, да. Ну, то есть ее не может быть, она с течением жизни меняется с уходом, со смертью людей вокруг, к тому, как у тебя меняется к этому отношение. То есть, там невозможно сформировать такую точку зрения, одну и на всю жизнь. Это как раз не здоровая история, а здоровая mm -hmm. история, что у тебя меняется понимание того, что происходит. И на тему того, что это выстроено неприятно и отвратительно, сам момент, да, потому что я на сессиях часто разбираю истории про то, что там люди видели смерть, или там как долго умирала бабушка, или мама болела раком, или еще какие-то вот такие истории, или папа папы сердечный приступ, он там посинел, позеленел, ну вот такое бывает. В общем, это все честно видеть, отвратительно так и должно быть. Если вам неприятно, ну то есть не стоит этого стесняться, стыдиться, это абсолютно нормально. А
1: Но если мне окей?
0: Ты отстраняешься просто.
1: Да, то есть, скорее всего, просто у меня был опыт как раз того, что я видел дедушку своего в таком предсмертном состоянии, и я тогда ничего не почувствовал. То есть, я просто его видел, а это было... Ты ну, отстроился, вероятно, чтобы защита но... была. Вероятно, не но... Да. Да.
0: У тебя защита просто сработала, но вообще не все могут отстраиваться, не факт, что это как бы самый такой, давайте, правильный путь. Я, например, помню, как дедушка перед смертью что-то там кричал, говорил, и я это, мне кажется, запомню на всю жизнь. То есть обычно вот такие картинки, они имеют вау-эффект, такое впечатление на всю жизнь. И вот самое страшное, это когда человек прям, глядя в глаза, тебе уходит. Более лайтовая версия, когда ты видишь предсмертную какую-то агонию. Но это все очень сильно эмоционально. То есть что еще делает психика? Психика, чтобы это понять, пытается себя подставить на это место. Такое тоже может быть. Никто же не говорит, принято вот эти вот скорбеть, там что-то какие -то сожаления высказывать, а то, что там может быть злость, страх, ужас, это нельзя. Надо плакать. конечно.
1: Я помню, да, что даже мои родители или даже, по-моему, отчасти бабушка прививала во мне mm -hmm. ощущение какой-то неловкости, того, что мне должно быть жалко, я должен поплакать, или, пожалуйста, не держи в себе и вырази uh -huh. эти эмоции, а я просто... Конечно,
0: Какие эти, да, большой
1: вопрос только. Да, да, да. да. В
0: том-то и дело, там такая палитра эмоций, которая вообще не принята, особенно в нашем обществе, что там, ну, там правда очень много злости. Сейчас вам приведу пример, когда умирает человек, допустим, дочка ухаживает за мамой, которая там болеет три года, она за ней ухаживает, видит, как она угасает, это мама, мама теряет силу, и здесь и мама злится, и дочка, а мама, потому что она в таком нелезаприятном виде перед дочерью, в такой слабой Конечно. позиции, немощной, отвратительной. там Всю жизнь ну,
1: подавала примеры а теперь вот такая. Да,
0: да. И дочь, которая видит это, тоже у нее это наводит ужас, ей все это неприятно, но он все это делает из чувства долга и вины. Обе они злятся, но нельзя показывать злость. Поэтому все это подавляется, и та испытывает жалость, и это испытывает жалость. И на этой жалости они въезжают в тему смерти. Я вообще, ты знаешь, когда у меня спрашивают тоже про такие моменты, мы обсуждаем с людьми на сессиях вопрос, насколько нормально или адекватно, когда посторонний человек ухаживает, кстати, за пожилым уходящим из жизни человеком. Ты что над тем думаешь?
1: Мне кажется, что это, наверное, один из самых даже лучших вариантов mm -hmm. для всех сторон. Потому что, с одной стороны, когда человек умирает, вот, как ты правильно сказала, я думаю, что он чувствует себя стыдно, немощно и странно.
0: Хочу заметить, что животные, когда умирают, они, они уходят. уходят. Это самое, кстати, Нормально. нормальная.
1: Да, они уходят. Толстой,
0: кстати, ушел на остановку, сел и там умер. Идеально просто. Согласен.
1: И очень красиво. И да, то есть мне кажется, что Ну вот такие, типа, дома престарелых Хорошие, или хорошие какие-то сиделки Няги и все остальное Ну как бы люди идут на такую работу И есть очень классные реально центры а, Честно говоря, в России все центры престарелых И все остальное развито на отвратительном уровне Просто потому, что я работал с одним из них У них была не, даже довольно неплохая концепция И нам нужно было превратить смерть из маркетингом
0: там занималась? Да, да, да. Себя.
1: Я, нам нужно было превратить превратить такую немощную как раз темную сторону смерти в как раз-таки такой уход и ну вот с благодарностью, с любовью, с памятью и со всем остальным. То есть сделать из этого не злостное какое-то странное, вот такое, знаешь, негативно коннотационное событие, а наоборот uh -huh. попытаться через маркетинг, через зрелость, через возраст, через истории uh -huh. людей. То есть мы прямо там делали вместе с Центром престарелых кампайн, снимали пожилых людей. В возрасте, uh -huh. там, им было 80-85 лет, мы брали у них интервью, мы рассказывали в социальных сетях, какую жизнь они прожили, за что они кому благодарны. Угу. И это была, на самом деле, очень крутая история и очень красивая. И, наверное, даже спустя... Это
0: благодаря тебе очень красивая.
1: Безусловно. И спустя, вот наверное, опыт работы с этой компанией, я понял и увидел, что у любой смерти и у любой старости есть, на самом деле, очень много всего красивого, чистого, ценного и какого-то очень, ну вот, радостного, на самом деле. Благодаря работе с этим проектом я как раз просто в этом, мне кажется, убедился, потому что я сам общался с этими людьми, отсматривал все эти интервью, mm -hmm. отсматривал все эти тексты, видел все эти истории.
0: Это искренне были их тексты, да, да, да их да. слова. Да, mm -hmm. да,
1: и это было очень классно. Ну, то есть просто Китенца было. Китенца,
0: это собрал для себя же, да? Слушай, The конечно,
1: hobby. да. Очень много было извинений, кстати, у них. Как исповеди такой? Я жалею, что когда-то я вот так поступил с таким-то человеком. Сейчас бы я поступил бы по-другому. Или я вот всю жизнь об этом думал, а нужно было просто сказать. А человек уже ушел. И вот ну делились вот такими историями очень крутыми. И это было как бы и так и забавно, и вот как-то по-доброму очень. И...
0: и очень то, что нас всех объединяет на Да, да,
1: да. То есть через эти интервью, через эти тексты, истории очень многое отпускали внутри себя и ну, вот, очищались как будто бы.
0: Да, только Поэтому
1: есть. Проект был супер, очень интересный, но он такой, там, единственный, я даже забыл его название, находится в Подмосковье. Это прям отдельный такой огромный дом. Там есть спа, там клево, там ресторан, там э, гольф. Э. Ну, нормально, как то в есть, Европе. Ну, супер, да, да, да. И как раз, когда мы делали стратегию, я ориентировался на всех зарубежных, западных конкурентов, потому что как раз-таки в Европе, в Америке, кстати, этого меньше, в Европе прям это очень хорошо развито. Вообще старение и такое красивое старение, даже эстетика старения. Ну, то есть, прям там, там есть Там такие... даже есть
0: fashion Старение. Там
1: даже есть фэшн-старение, конечно. Там есть одежда для старых, причем очень крутая. Да можно в Валентина разной,
0: ходить совершенно. в старости нормального.
1: Конечно. И Версаче тоже. В Шикарно. Очень. Поэтому я брал референс с них, и я очень сильно вдохновился, на самом деле, всей этой эстетикой. Ну, европейская зачастую. Mm -hmm. Потому что там очень мало жесткого проявления грусти и скорби. Там нет... Там, да там, там, там люди люб... себя не убивают за то, что человек да, умер. Да, по там... его, по, Потому mm -hmm. что он просто постарел. Потому что mm -hmm. его просто пора идти. Ну, то есть, как бы, они, безусловно, скорбят им, безусловно, грустно они испытывают какие-то эмоции, но при этом они проживают их прямо вот на моменте его смерти, там, и всего остального, отпускают, благодарят и идут дальше. То есть, нет такого ощущения какой-то мега-потерянности или что вот человек ушел раз и навсегда, и это правда, и я с этим не смогу никак больше дальше жить. Ну, то есть, вот такого там нет. Ну, или есть, но его прям гораздо меньше, ну, чем, я, чем в России.
0: Тут еще, знаете, кстати, момент сепарации очень сильный. И вот что будет если не сепарироваться от родителей, будет то, что происходит там с нашими некоторыми актерами российскими, которых я вижу в интервью, которых слово «мама» в 65 лет вводит в состояние истерики, слезопотока, страданий и так далее. Это говорит только об одном. Не о том, что какие у него были, наверное, близкие отношения с мамой. И прекрасно. Это говорит, да, о том, что это очень близкие отношения, человек не сепарировался вообще. Вот, вот еще почему важно сепарироваться от мамы и жить отдельно от родителей, чтобы уходить Уход легче переживался в разы, Конечно. потому что этой сепарации нет. Человек умирает вместе с другим человеком, постоянно про него думает, или мать про ребенка. Почему так мать, допустим, может жестко переживать уход там, ребенка в раннем возрасте его, потому что ну, они склеены, а вот для того, чтобы это было как бы в будущем легче, очень важно сепарироваться. И, кстати, по поводу ухода да, за пожилым человеком, уходящим, очень важная история с каким-то третьим лицом, которое будет, например, ухаживать или с домом престарелых. Почему еще Потому что ну, хирурги не оперируют, например, своих родственников. «Я не терапевтирую маму свою» потому что там есть субъективное и там важно выключить оценку, то есть человек не унижен себя чувствует, когда профессионал, которого не коробит от этой работы, приходит, делает ее за деньги, уходит и забывает и не думает про эту женщину всю оставшуюся неделю, как будет думать про нее дочь, например. Поэтому это супер круто, это нормально в нашей культуре, это почему-то выглядит так, что это у меня бабушка, кстати, когда, ну, стала не очень активна, она почему-то такие вопросы задавала. Притом моей маме и ее сестре это в голову не приходило, но она почему-то говорила о том, что вы что, меня хотите куда-то там сдать? И это у них вызывало. То есть она их так бодрила, и они еще сильнее начинали за ней ухаживать.
1: Ну, это жестко, конечно. Это какая-то уже просто манипуляция.
0: Это откровенная манипуляция. Ага. Да, ну, то есть выбора нет. Конечно. Это, конечно, отвратительно и все и неприятно.
1: Да, да, да. Просто я тоже очень много замечаю сейчас такого в Инстаграме, в особенности, у того человека, которого ты тоже знаешь. Когда видно, что родители болеют или родители скоро уходят, начинают как будто бы восполнять все свои пустые места и вот какие-то, не знаю, недоделанности, недоговоренности с родителями в прям в последний момент.
0: Это так смешно, вы бы знали просто, как это выглядит реально в Инстаграм, просто начало путешествие с ними, живет с ними, все делает с ними, спит с ними, как в детстве. Да,
1: то есть всю работу отодвинуть и проводить время с родителями, покупать все, что можно купить. Отдать все, что можно отдать, отблагодарить так, что ну просто невероятно повеситься можно потом. И потом очень часто такие люди сталкиваются с каким-то очень жутким выгоранием, и очень сложно переносить на самом деле смерть. Собственно, роста не Вот этот человек что... не перенесет
0: смерть, то что у него сильный контакт с мамой там да. очевидно. Да, да. мы просто слова знаем, про кого мы говорим. Да. Притом и... ты взрослый человек, очень взрослый. Очень человек. взрослый
1: человек, причем довольно как бы успешный и работает с разными фэшн брендами. Ну, то есть и действительно, ну, немножко странно за этим наблюдать, потому что чувствуется, что да даже дико
0: за этим наблюдать. Чувствуется, да,
1: что ну плохо будет потом. Очень. Уже
0: плохо, Вов. В том-то mm -hmm. прикол, что mm -hmm. уже плохо. Кстати, ты классный момент затронул. Я хотела об этом тоже сказать, про то, что вот эти вот недоделки. Ну, то есть, когда человек умирает, у всех абсолютно, у всех всегда ощущение какой-то недоделанности, недосказанности, недовыполненности и так далее. Это на самом деле ну, такое чувство вины, а при том оно всегда, очень важно из него выходить, потому что это чувство вины возникает на фоне беспомощности от того, что на процесс смерти влиять нельзя. Это от нас не зависит зависит и вот эта вот невозможность принять то, что ты не влияешь, рождает огромное чувство вины. И вот такие мысли. Надо было поговорить, надо было в Париж свозить, надо было целовать, надо было сексом заниматься, надо было простить, надо было об этом поговорить. Это возникает всегда. Вот очень важно этот поток остановить и выйти из чувства вины. Ни у кого еще не было такого завершающего ощущения все сказанности, все выполненности и так далее. Это просто Конечно, невозможно.
1: всегда найдется то, что вы как будто бы не успели сделать, или не успели проговорить, или не успели измениться, и это нормально. Ну, как бы Наш мозг будет просто бесконечности генерировать все эти идеи и мысли ради того, чтобы просто удовлетвориться.
0: Даже не снять вино а наоборот, ее удержать, чтобы иметь ощущение, что я контролирую, я контролирую, я могла бы все договорить, я могла бы отсрочить момент смерти. Нет, это все иллюзия, и это все невозможно. И, кстати, вот этот инсайт существует для того... Это очень важно, то, что я сейчас говорю... Этот инсайт существует для того, чтобы мы вдохновились на то, как важно нам что-то проговорить с другими, сделать с другими, совершить какие-то действия, которые мы не сделали с другими уже людьми. То есть это вот должно туда направляться. Это правильный и крутой вектор, и важно этим пользоваться. Кстати, то, когда то рассказывал про вот этот дом престарелых, там был очень важный нюанс по поводу сожаления, что человек там чего-то не сделал. У нас больше всего сожалений на тему именно нереализованных действий. Поэтому это возникает у людей, которые приближаются к смерти, которые болеют чем-то, или которые попадают в аварию, или видят близко смерть родственника. Их иногда может проштырить, и они могут начать что-то делать. Но больше всего, к сожалению, всегда на тему действия. Поэтому в жизни важно действовать, да, и человек деятельная, вообще такая природная натура, что ли. То есть мы, когда не делаем, я об этом часто говорю, мы все равно делаем. То есть когда угу. мы ничего не делаем, мы либо Конечно. отдыхаем, либо деградируем, это либо еще что-то. Угу. Да, то есть об этом важно помнить. А еще, знаешь, хотела что обсудить, это тоже важно, и всех беспокоит, и меня в том числе беспокоило. Это момент неловкости, когда с кем-то приходится про смерть говорить.
1: Угу. И я тоже очень часто слышал, что, ой, я не хочу об этом, или, ой, давай не будем об этом, или, ой, давай мы лучше, там не знаю, в карты поиграем. Ну, а, есть... у тебя прям
0: такое было, я хотела да. по-другому сказать, но давай это обсудим. Можешь что-то конкретное сказать? Как это могло быть? Мы говорили... Да, мы а
1: говорили в контексте, по-моему, это было в контексте вообще ковида, когда очень много людей умирали О, от ковида. кстати,
0: да, эта тема поднялась, остров ковид. Да,
1: угу. и, собственно, даже некоторые там друзья нашей семьи умерли от ковида в том числе. Это довольно близкие нам люди, и, ну, и были такие, короче, У -у -у. кейсы. И когда я начинал расспрашивать, там, почему такое случилось, там, а как, там, чего... Ну, мне было интересно ну, в контексте ковида, -а, как бы просто Конечно, понять, как Конечно, ковид всех интересовал Как можно, же. если что, да, как да просто не, понимать, не вообще, что это такое, да. То есть как это произошло, как он заразился, как он умер, там, а что он чувствовал, а что он говорил а кто с ним был. Ну, мне очень интересны такие детали, не знаю почему. Вся моя семья практически не отвечала на эти вопросы и, ну, игнорировала просто в контексте того, что некомфортно говорить, не хочу об этом говорить. Это было уже давно, это было там неделю назад. Ну, то есть, ага. как я не хочу это вспоминать, не хочу туда идти, мне страшно. Да, то я есть, не есть, хочу ну, умирать, как бы... это
0: перевод такой. Да. Это нормально, кстати. У -у -у. Никто не хочет умирать, и мы всячески, видишь, отгораживаемся, но какие-то вопросы, связанные со смертью, все равно приходится решать это тема, кстати, завещаний, наследства, тема того, как ты хочешь провести старость и тема того, как ты хочешь уйти в какой форме и, ну, прямо говоря, там в земле ну, полежать, в земле, да, полежать или там или еще что-то. Да, 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 нормально, вернее, вот туда подумать все равно.
1: Можно еще заморозиться, кстати.
0: Чтобы потом что воскреснуть.
1: Да, когда люди придумают технологию, которая сможет. А воскресить. где лежать надо будет? В криокапсуле.
0: О, красиво звучит, но я не хочу так. Я тоже. А ты как хочешь? Сгореть хочу. Сгореть, и я хочу сгореть. Да, я хочу куда-то. Только не сейчас, только не сейчас.
1: Не сейчас, точно. Сейчас да. мы
0: горим на работе, слово. Да. Но, видишь, у нас мысли туда уходят. То есть мы думаем, рассуждаем и так далее. Мне просто, честно, после увиденных всех историй с погребениями, немножко плохо от этого всего. И я думаю, что мое впечатление вряд ли уже как бы будет другим. А по поводу разговоров, то есть, почему твоя семья так реагировала, твоя родительская семья? Потому что страшно умирать, и нет какой-то позиции на эту тему просто очень страшно еще часто бывает когда типа непонятно как реагировать когда ты у кого-то спрашиваешь там, про там, что твоя мама кто-то говорит у меня мама умерла такие тоже комментарии они вызывают состояние потерянности И нормальный кстати здесь ответ извини я не знал. Или когда у человека происходит какое-то событие, вот у тебя был кто-то, у кого кто-то прям очень близкий уходил, и надо было поддерживать?
1: Слушай, честно говоря, не помню такого прям на своей памяти. Вообще, честно говоря, я очень мало в своей жизни сталкивался со смертью. Ну вот прям, знаешь, чтобы она вот была, чтобы ее можно было либо увидеть, либо ну, вот у близкого человека. То есть mm -hmm. единственная, кто у меня умер в семье, это вот друг семьи после ковида и там бабушка-дедушка. К бабушке и дедушке у меня привязанности никакой не было, поэтому я ничего не почувствовал или захотела ничего не почувствовать». Mm -hmm. А к другу семьи у меня был просто интерес. Да, грустно, но как бы эта грусть прошла через день, потому что, опять же, мы с ним не были супер близки и тут скорее мы и сестры как-то вот, ну, чувствовали себя некомфортно. То есть и в принципе все. То есть я на памяти не помню еще людей, которые вот как бы так вот уходили, и как-то меня заставляли вообще задумываться. Ну напрягом к тебе очень... имели отношения, да, видимо. Да, 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 да. То есть, mm -hmm. видимо, пока у меня просто такого не было. Как у тебя с этим?
0: Я тоже не могу сказать, что я прям сталкивалась очень близко, потому что все, что касается бабушек и дедушек, туда больше была вовлечена моя мама и сестра и так далее. Но у меня была история, я дружила с девочкой в университете, потом мы поругались, и через какое-то время я узнала, что у нее рак мозга, и еще через какое-то время я узнала, что она умерла. Мы уже не общались к тому времени несколько лет, но меня вынесло, то есть у нее осталась мама. Ну, мне было странно. А там еще а так... тебе
1: было странно почему? Ты чувствовала себя Против... какой-то виноватой?
0: Нет, что? я не чувствовала. Ты знаешь, там был еще такой момент, мы после нашей ссоры еще встретились, спустя несколько лет поговорили, и как-то у нас отношения, ну, как бы наладились. Понятно, как раньше они не могли быть в той же форме, но мы mm. наладили отношения. Я как раз писала с целью того, что я хочу увидеться там ну, раз два года, например, могли видеться, что-то такое. Да, понял. Но там такая история была очень сложная, потому что после этого меня в ВКонтакте чья-то мама написала про эту мою подругу, чтобы я соединила эту маму с ее мамой, потому что ее дочери была похожая история. В общем, как-то в эту историю я была, ну, как-то вот так вот косвенно втянута. Просто было состояние противоестественности и такое сожаление о том, что просто возраст... Ну, uh -huh, нам тогда 30 uh -huh. еще не было, мы примерно одного возраста, наверное. Просто неожиданно, до конца непонятно, и просто, ну, у меня ощущение, что она где-то есть, но в какой-то другой форме. Я как-то так это ощущаю, и вот на uh -huh, этом я uh -huh. успокаиваюсь, честно говоря, себя нахожу, такую форму веры, что ли. То есть, что вот у меня такое ощущение...
1: Как, кстати, вера, на твой взгляд, влияет на ощущение смерти? Потому что вот у меня есть примерно такая же история. Это прям вот реально на уровне ощущений, а не на уровне того, что мне кто-то вбил это в мозг. Что mm -hmm. человек, он не исчезает раз и навсегда. То есть он там либо перерождается, либо он где-то присутствует, либо он просто остается. ну там даже в моей голове, мне этого достаточно. Какая-то его форма, как ты вот правильно сказала, она есть, она существует. Тела нет, но вот как будто бы либо разум, либо что-то другое есть, и оно как бы вечно.
0: Вот у меня по ощущениям это похоже на воспоминания. Вот у меня есть воспоминания о моем там первом молодом человеке, например. И у нас уже, я об этом, кстати, думаю иногда, не только в контексте его, в контексте отношений, в принципе, с людьми. Отношений уже нет мы есть, мы живем в разных мирах абсолютно, а где-то как будто есть еще вот то прошлое, оно как будто просто есть. Mm -hmm. ну, то есть я mm -hmm. не могу его никуда убрать, оно не может никуда деться, оно просто существует. И с людьми, которые умирают, у меня примерно такие же чувства, что они просто в какой-то другой форме. И это тоже на уровне ощущений, мне тоже никто это не вбивал в голову. Но мне нравится вот то, как я чувствую, меня устраивает, поэтому я придерживаюсь этой точки зрения. Но люди разные, кто-то в религию сильно уходит и верит там в рай, ад или что там христианская религия, это то, что бабушка у меня верила. Кто-то верит, вот, что там ничего нет, и просто ты умираешь, и все такое. Но это самая, на самом деле, такая страшная позиция, потому что тут можно выбрать историю даже такую, знаешь, это на простое потребление. То есть я просто потребляю, потому что дальше, ну, в принципе, ну, ничего. Мне близкая история про то, что это этап развития какой-то. И вот эта жизнь — это просто этап какого-то развития. Я делаю ставку на развитие, мне это приятно, мне дают эту силу. Согласен. И смерть я именно в этом же ключе готова рассматривать.
1: Что ты думаешь насчет смерти животных? Потому что видел много историй от одной девушки, как она сложно переживала смерть своей кошки, она набила татуировку, посвященную этой кошке, и очень много постов, очень много историй выкладывала про то, что ей, ну, как бы плохо, она страдает и вот очень скучает по своей кошке. Что ты думаешь?
0: Я думаю про одиночество этого человека, первое. Второе, ну, как психолог могу сказать, что она кого-то видела в этой кошке. Мы всегда кого-то видим в животных. То есть мы их делаем похожими на наших родственников, на кого-то еще. Если мы берем из приюта собаку, мы берем, который больше всего чувств. То есть не зря человек выбирает животное, он выбирает на основе определенных чувств. Человек всегда в животном видит какого-то важного для него человека. Именно поэтому вот так тяжело расставаться. Но ну, и то, что ты описываешь, похоже, иллюстрирует ситуацию с тем, что не хватает социального общения.
1: Да, то есть это про одиночество, это про близость, это про то, чтобы тебя поняли, потому что... Ну, вот она очень много описывала в «Кошке», что она, правда, как будто бы как человек. Что вот она ее так понимала, бы, что была рядом с ней. Ну, прям а, как мама звучит. да. да.
0: Ну вот она явно в ней что-то видела. Естественно, пока ты не понимаешь, что ты там, кого то там видишь, оно очень тяжело переживается. Это я не про то, что смерть животного, в принципе, какая-то фигня. Нет, тяжело в любом случае. Но там всегда практически присутствует перенос, и это тяжело переживаемая история, правда. Но важно ее тоже как бы пережить. Это важно. И, кстати, хочу сказать на тему того, что когда стоит волноваться, если вы там долго переживаете чью-то смерть, то есть вообще в психологии существует такое правило, и вообще правило я ненавижу, но это правило мне нравится. Но ну, это такое наблюдение, статистика, так скажем, что в целом вот смерть переживается год, ну, может быть, полтора, именно критически. То есть когда прям накрывает, когда близкий человек именно ушел, и накрывает, там, истерика, слезы и так далее. Это в прицелом должно длиться год, может быть, чуть побольше. Угу. Когда это длится уже два года, три года, человек все еще в истерике или в депрессии, или проваливается очень сильно. Ну, тут стоит обращаться за помощью уже точно. В целом это за год должно пережиться, может быть, чуть побольше, вот так, чтобы без сильно критической точки это было. Понимаю, понятно, да, объясняю? Да, да,
1: да, понимаю. А если, например, я вообще ничего не чувствую? То есть вот ушел у меня близкий человек. И я, ну, не знаю, поплакал, может быть, день-два, там почувствовал на похоронах, поплакал, погрустил неделю и все, я отпустил. Нормально?
0: Нет, странно. Если близкий человек странно, должны быть мысли, ты что-то блокируешь, ли ты что-то про себя, или вы там, да, если так происходит. Очень важно про это поговорить. Еще знаешь, что может быть из того, что ты описываешь? Психике очень важно принять, и многие в это не могут пойти, особенно когда у женщин умирает, ну, ребенок маленький совсем тяжело принять, в принципе, факт этот. И психика начинает думать, вот у мам реально такое часто бывает, начинает думать, что ее ребенка похитили, что он где-то жив, что ее обманули. Но это в целом можно на любые отношения переложить. И поэтому в некоторых клиниках существует практика того, что матери показывают тело, чтобы просто произошла ассоциация, что, ну, это правда так, потому что психика может надеяться, или когда ушел любимый человек, он ушел достаточно внезапно, например. Да. То есть очень что тяжело он как иногда поверить. Да, что да.
1: его просто украли, что он Да, или он приходит
0: в квартиру, стучит ложкой, там да, и все, все такое, из своей кружки, угу. там ходит в туалет, и вот такое да, начинается. И
1: ты, и ты просыпаешься и ищешь его по всей квартире. Вот.
0: Поэтому очень важно вот этот акт прощания, кстати, произвести. И для этого не обязательно, кстати, ехать и смотреть на то, как человека закапывают в землю. То есть вы можете попрощаться любым удобным и понятным для вас способом. Кто-то может пойти в храм, поставить свечку, кто-то белую ленточку завяжет на дерево, кто-то вечером посидит, помедитирует, повспоминает какие-то совместные моменты. Кто-то напишет письмо, например, и сожжет, или напишет и удалит, или напишет и оставит. Неважно. Но вот какой-то акт понятный важно сделать тебе и вот этому человеку, который угу. был бы понятен только вам. Вот какой-то ваш язык общения. И для этого, повторюсь, не обязательно, потому что у нас вот это вот если не присутствовал, в лоб не поцеловал тело, что-то там не сделал, то все. Ничего не все. Иногда человек не может найти в себе силы, чтобы в этом во всем поучаствовать. Или ему правда неудобно. Ну, бывает, такие ситуации, это нормально. И нормально выбирать в этом случае жизнь, а не смерть. Поэтому попрощаться можно вот любым, правда, любым способом, просто посвятить там человеку там какое-то время, вот воспоминаниям о нем, сделать, может быть, как что-то символическое, реально свечку жечь, ну, что-то вот такое, какой-то вот акт. Это очень э, здорово, и mm -hmm. для психики очень нормально. Mm -hmm. И вот не обязательно совсем вот это вот ехать, все бросать, бросать там детей, лететь к бабушке, хоронить ее, падать ей в ноги, обязательно попрощаться. Потому что у нас принято, кстати, я зачем это так распинаюсь, у нас принято вот это обвинять. Не успел, ну вот мне надо же попрощаться, ну как? Ну это же бабуля, всю жизнь тебя растила. К бабуле иногда больше вопросов, чем благодарность. Это тоже нормально. Но ну, бывает сложно даже с человеком прощаться, особенно если бабушка там била или что-то заставляла делать. Но ну, не хочется прощаться, можно прощаться в голове. И чувство благодарности иногда возникает не сразу, а там после того, как человек ушел лет 10 назад, может, возникнуть чувство благодарности за что-то, а может, не возникнуть. Это вообще все нормальные истории. Ненормально себя насиловать здесь. Нормально включать адекватность в этом вопросе это вопрос в котором сложно включить адекватность но она должна быть что важно для понимания что смерти боятся все это правда неприятная тема важно думать периодически ходить с кем-то обсуждать может быть рассуждать ну это не в смысле не раз в неделю а в целом то есть как-то глобально но когда ты можешь избегать, когда нет ресурса туда думать, это тоже нормально. Это серии, вот мы там собираемся, там вот это поминки у нас существуют, или как вот эта дичь называется. Да, я, это, очень да, не да. Не я люблю. тоже был
1: на вот такой Мне истории, когда... Дико это не нравится. Когда все собираются за одним столом, кушают, пьют, вспоминают, танцуют, и обязательно поставлено на соседний стол. Розы какие-нибудь красные или там гвоздики, что обычно покупают. Кстати, я очень люблю гвоздики.
0: И я, мне только не нравится. красные Только
1: а не как... красные, да Розовые
0: красивые, Розовые бывают, да.
1: красивые белые мне нравятся да, ну, Там мне... они разные бывают, фиолетовые, крутые Гвоздики стоят, конечно, красные много И фотография человека С черной ленточкой в рамочке Вот я был на таких Богинька, да? На таких собраниях, да
0: собраниях. Меня даже я...
1: освобождали от школы, мои родители, и от музыкальной школы в том числе. Ради того, чтобы я присутствовал вот на этом мероприятии, поел икры, который я тогда ненавидел. И вот посмотрел на пьяных, странных мужиков, которые как-то вот знали или помнили мою бабушку или дедушку.
0: Важно понимать, зачем там присутствовать ребенку, зачем там присутствовать вам или кому-то. То есть это обычно делается для тех, кто видит в этом смысл. Вот для кого это важно, вот для кого эта такая традиция имеет смысл, и она нагружена какой-то вот составляющей смысловой, да, пожалуйста, для тех, кому не близко, зачем? Это все идентифицируется как насилие, и момент прощания с человеком он очень интимный, где-то грустный, где-то даже может быть в чем-то в каких-то воспоминаниях поднявшихся, может быть где-то веселый. Кстати, реакция на смерть сейчас расскажу. Один тоже прикол такой, потому что важно. Я когда училась в школе, у нас как-то умерла директриса. Я захожу, у нас значит завершены зеркала, и ко мне подбегает мой одноклассник. Это просто вообще у нас такая была дружба. Он подбегает ко мне и говорит, кузина директриса умерла и начинает ржать. И я начинаю на нее смотреть и улыбаться. И мы как идиоты вот так вот себя чувствуем. И он убежал дальше. Я осталась с непониманием, что это такое было. Почему у нас такие эмоции? Да. На самом деле, защитная реакция психики, да, отстраниться от ситуации, и может возникнуть улыбка. Кстати говоря, mm -hmm. вы имеете в виду, что это не то, что с человеком что-то не в порядке или с вами не в порядке. Бывает. То есть тут важно понять, что каждый будет это переживать, как он умеет. И никто не имеет права говорить тебе, как переживать. Сколько дней по плану. Сколько пострадать, сколько подумать, сколько попереживать, ехать на похороны или нет. Никто не имеет права это решать, кроме самого человека. Вот просто никто. Если хочется дать совет на эту тему, ну, как бы, сделай это сам. Хочешь присутствовать на похоронах? Пожалуйста. Поэтому здесь важно обращать внимание все-таки на себя. Согласен. Ну что, мне кажется, мы очень насыщенно поговорили. Тема бесконечная. Тема
1: бесконечная, очень интересная. И мне кажется, мы с тобой в рамках этой темы преодолели качели какие-то эмоциональные от какой-то небольшой грусти до радости, до принятия. И мне кажется, в этом и есть смерть. Это и грусть, это и радость, это и принятие, это и эмоции, и впечатления, и воспоминания, которые живут внутри нас и могут жить до бесконечности. В этом, да. мне кажется, и есть такая большая наша красивая страна, которую очень мало людей замечают.
0: Супер, соглашусь с тобой и считаю, что у нас был очень взрослый разговор, и мне кажется, мы отлично справились. Желаем вам тоже взрослых разговоров. Завершаем наш сегодняшний выпуск.
1: Подписывайтесь на наши подкасты на Apple подкастах, Spotify, Яндексе и других платформах. Все платформы вы можете увидеть на нашем сайте. И следите за нашими следующими выпусками, которые мы подготовим для вас совсем скоро. Мы обычно публикуемся раз в неделю, поэтому будем рады вашим лайкам, вашим комментариям, фидбэкам, каким-то вопросам в наши директы. Мы очень открыты и хотим с вами общаться, поэтому... Не стесняйтесь и задавайте какие-то вопросы, возможно, что-то мы разберем в следующем выпуске.
0: Да, спасибо вам за прослушивание, всем пока. Пока-пока. Ты можешь, пожалуйста, не делать драму из того, что уже?
1: Чуть-чуть позлюсь, сейчас успокоюсь. Ну ладно. Но, я, но у меня нет, у меня никак не меняется к тебе отношение.
0: Я понимаю, я просто. Я просто хочу разобраться, если что-то непонятно, можем выяснить Я в подкасте, блядь
1: Да, кстати, сейчас у меня уже нет к тебе никаких Ну, потому что
0: увидеть надо было, соскучился, так бы и сказал, кать, блядь
1: Да, 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 понятно